eksperimentālās sarunas, aicināt cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jākpilnāku un piepildītāju dzīvi. Es esmu Jānis Meļikovs, jezīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Parasti prasu, lai man iepazīstina ar sevi un arī tev prasīšu. <laughs> Pastāsts, kas esi? Jā. No kurienes nācas, kurieni ej. <laughs> nu tā, tas nav tikai tādā ziņā autobiografijas datu uzskaitījums, bet pastāstīt, kā gribētu, lai cilvēki tevi iepazīst. Mm. Tie, kurieni iepazīst vēl. Man sauc Vita, un tagad man patīk mans vārds, bērnībā nepatika, jo mans vārds nozīmē dzīve. Bērnībā man likās, ko man varētu drīzāk vecāki nosaukt kaut kādās, nu, par tad gribējās tāds kādums modernākus, amerikāniskākus vārdus. Tā tagad man patīk. Un es nāku no Talsiem, eju uz mūžību. No Talsiem tam jau kurzētiecija? Jā, lepnā. Lepnā kurzētiecija, kur dzīvošu un Rīgā. Rīgā. Un strādā. Nodarbojies ar ko? Es saprotu, ar žurnālu. Šis ir diezgan liels ilgs, jo man atkarībā no tā, kad jums šis mūsu sami publiskosies, jo, jo man pēdējā darba diena Latvijas universitāte kā žurnālistikas pasniecēja. Un vispār Latvijas universitātē būs 31. janvārs, tāda vairāk jūs iepļausieties šajā vainē. Laikam nē, man neuzspēja vai ne. Nu tā tad es varu teikt, ka es biju. Pasniegšu žurnālistiku. Jā, jā. Tieši tādus vairāk profesionālus žurnālistikas kursus, jā, vairāk uz, uz, uz tādu profesionālo prasmi, iegūšanu, nostiprināšanu. Es pauksējos, protams, ne tikai, bet, bet ja es tā skatītos, kam tiek vēl tīts, mēs manis pasniegt to kursu, tāds satura vairāk, mums tad tas jāiet vairāk tādu profesionālo prasmi nostiprināšanai. Ļoti atbilstošies domāju, šeit dienai man konkrēti, jo man vajadzētu padomus, kā labāk beidot intervijas un novadīt intervijas. Lai es īsiem mums negribētu teikt, ka tā ir intervija, ja gribētu vēl tā kā saruna. Bet intervija arī ir saruna. Tas ir tas, ko es, es tad esmu arī mācu, ka jebkura intervija ir saruna. Labs jautājums, <laughs> ja jūs interesējuši viss konkrēti skaidrs, tāds, kuru nevar intervējumēs interpretēt, kuru intervējumēs ar viegli saprast, uztvert, un vienlaikus, kur arī neparādās, kas gan ir svarīgi, un, un te es domāju, parādās tā, tās tažādās iespējamās sarunas, kāds var būt, un tas, kas atšķir interviju no citām sarunām, ka neparādās intervējumā, intervētāja tās atvienojas viedokas nostāja jautājumos. Ir ļoti svarīgi, ka šie jautājumi ir tādi, kur ir vairāk mērķēt uz to, lai iegūtu, bet iespējas vairāk no intervējumā domas, sajūtas, skaidrojumu, ja kāds refleksijas nevis, lai izrādītu kaut kā sevi. Tas varbūt atšķir no tādām Ikdienišķām sarunām, jo mēs arī studentiem saku, ka, manuprāt, mēs sarunās ļoti daudz 
klausāmies tikai tāpēc, lai mēs varētu iegrūt kaut kādu to savu nākamo vienalga jautājumu, attieksmi, refleksiju vienalga. Bet mēs klausāmies tikai tāpēc, lai mēs iegūtu laiku un izdomāt, ko mēs no sevis varētu tajā sarunā vēl iemest. Ne tik ļoti tāpēc, ka mums interesētu tās, ko mēs tiešām arī tur dzirdējām. arī mācītu jautājumu formas un kā un kāpēc būtiski klausīties nevis vienkārši, lai ļoti savu laiku izdomāt jā, nākošo jautājumu, bet lai sadzirdēt, par ko tad īsimies runājumu un, un kas būtu tas atdrostošākais, par ko būtu jāpajautājumu. Tā ir ļoti tāda, es teiktu, šobrīd tāda bet tāda problemātiska situācija. Pirmkārt, es par, arī pat par sevi teiktu, ka man nav maz tik viegli klausīties, lai es esmu žurnālisti, kā man intervēšu runā bijusi jau gana uh, sen. Tas nav pirmkārt viegli tāpēc, ka mēs esam ļoti fokusēti uz sevi, kā es teicu uz to savu, ko mēs gribam no sevis tur iemest kādu, bet otra lieta, ka arī, es teiktu, tā koncentrēšanās spēja, gribētu tiek, ka varētu būt augstāka spēja, koncentrēti, koncentrējot savas domas tiešām pievērsties spūčajā. Sažunā nebūt izklietātam vēl citām domām. Piemēram, arī šobrīd, es teikšu, būtīgi ir paralēli prātā jautājums, ko es tikšu atpakaļ uz darbu un tā. <laughs> kaut kādas lietas, kas, kas manis vēl pa galvu un kas ļoti bieži nu, pievērš mūsu šajās sarunās jā, vairāk sev nekā vajadzētu. Cik ko tajā atpavēdzīt uz darbu? Paspēcīja. Kaut kādās nu, attiecībās ar sevi, ar sarunas laikā, jo tu jau esi vienīgais instruments, lai šajā sarunā varētu mūt un cilvēku kaut kādā vienā palīdzēt. Nu, tāda, no tā dzirdētā tavas reakcijas, tā var, kas notiek ar tevi, var palīdzēt ar otram cilvēkam kaut kādā veidā izstāt. Es vienkārši tagad klausot, ka žurnā viss tā kā varbūt aiz rusa citādāku smērķi, bet, bet principā tas, ko saka, man tā, oh, šito es arī dzirdēju, jo kaut kā. Jā, atšķirst tas, ko mēs ar to dzirdēto informāciju iesākam, uh-huh. jo, protams, ka mēs nesākam kā šurnālisti dot padomus, un mēs pat īsti nevaram iejaukties situācijās. Tas, ko, uz ko mēs esam aicināti, ir būt maksimāli objektīviem un maksimāli neitrāliem. Tagad arī to mēs ar studentiem jau esam runājuši gan daudz, ka tāda maksimāla objektivitāte, protams, nav iespējama, līdz ar to tas, uz ko mēs tiecamies, ir vislielākā iespējuma objektivitāte. Nu jā, tātad mūsu uzdevums klausoties ir šo, šo informāciju pirmkārt jau apstrādāt un tad to apkopot, analizēt un jā, nodot tālāk, ne tik daudz mēģināt kādam iestāstīt, iemācīt, kā vajadzētu domāt. Bet tie ir divas vietas no tā, ko tīpēc kā teica, man ir, vai tas ir jautājums, jo vienkārši tā atbildes reakcija, ko darīt, lai mēs varētu labāk klausīties, lai 
Mēs varētu klausīties, pateicu, ka nebūtu tikai fokusētījums sēļos to, ko, kas man jāaizdara, kā man tas jāaizdara, kas man jāpanāk varbūt tās. Ir, ir kaut kādas tehnikas, kur žinājusti māca vai... Tehniku nav ir vienkārši Jāpapsā! <laughs> Tā daļa, kas mums liek skatīties situācijās, kad mēs runājam ar otru, tomēr spogulīju un mēģināt spogaļoties tā vietā, lai, lai, lai to otru pamanītu un dzirdētu. Letnību, atmesi letnību. Nav iegūtu, Jo, protams, ka tas skan skaļi un ambicijos un jāsaka par lepni, ko tiks sakot. Un realitātē tas, tad, kad tas tā arī būtu jāmēģina, tad arī tad tas piekli neizdod. Ko tiks sakot, manā gadījumā, ja es varu tā no savas pieredzes teikt, tad man tiemžēl tas tad šim nav izdevies pašai, nu kā tādas kaut kādā apzināta darbība vai praksis drīzāk, ka manu lepnību ar gabaliņu pa gabaliņam nodrupinā situācijas, kurās es vienkārši saprotu, ka es nevaru neko kontrolēt, nevarēšu tajās arī īpaši neko kontrolēt un ka, nu jā, tas tad nāk arī komplektā, protams, ar zināmu pazemību un, un, un ļaušanos kam, citam. Ja tas manā gadījumā jāatiem žēl, līdz šim es neesmu būt sasniegusi vēl tādu, garīgi visu attīstības patāklēs pati. Spēku ar, tik, ar to tikt galā bez kaut kādiem pārbaudījumiem, kuros tas vienkārši likumsakarīgi notiek. Un pat, protams, arī tajos brīžos nomiet tā, ka nonākot pārbaudījumā es apvienu paldies Dievs, ka tu man to esi tevis. Un, ka tu caur to man kaut kā transformē un arī cenšo lepnību kaut kā mēģini nodrupināt mani parasti Ja tas tā nav, tur vēl savas pēdējās letnības paliekas sakopoju un mēģinu cīnīties pretī. Bet nav tā, ka tagad ļoti skaisti visi pateica, bet nav tā, ka tas tik ļoti neprofesionāli šādā veidā runāt. Vai tas kaut kādā neietekmē tev profesionāli, tāds šādos terminos runāt par to, kas tev ir jāizvēr, vai tu būtu labi? Vai, vai kā tas iedzers izklausas tāds mm-hmm. ļoti nu, vai kristīgi vai religiski? Tā tas ir, bet tas jau arī, nu, to, to es izmanto varbūt tādās sarunās šeit vai ar, ar saviem dombietriem. Līdz ar to, šo man es teiktu, nu, ka nevajag mēģināt tielikt arī kaut kādos profesionālos rāmjos, jo tas, nu, nekad mēs nesam lekciju esmu ar studentiem par šādām lietām runājušanas, to arī bet īsti nemaz nevarētu darīt. Tas sanāk, jā, un tad atkaujuši varētu teikt, tagad te nošķirētu profesionālo dzīvi no kristietas dzīves, troši vēl šitā, mēs man šāds jautājums būtu. Un, 
jāsaka, tādās kaut kādās izpausmēs vai vārtos par kristīgo ticību, protams, ka es to nošķiru, jo studentiem ir pilnīgi brīvi izvēlē ticēt, kam viņi, viņi grib un veidot savu garīgo dzīvi, kā vien viņi bēdas. Tādā profesionālajā dzīvē es kristietu, es profesionāli dzīvē kā pasniecēju, es kristietu varbūt nu, tikai caur saviem darbiem vai, 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 vai caur savu uh, piemēru. Varbūt tas, kā, kāda es esmu vai kā es skatos uz kaut kādām lietām. Bet nu, tiešām šīs lietas, ko es tagad runāju par to lepnības atmešanu, tas nekad īsti nav bijis jautājums, ko mēs apspriest ar studentiem nodarbībās. Tur ir ļoti tādi gan no teorijām izrietoši padomi, gan praksē, manā žurnālistas praksē, tad pārbaudīti padomi, bet, bet jā, tas nav tā, ka, ka tas, ka es esmu pasniedzēja kristiet, kad es nozīmē, ka kaut kādā veidā arī mūsu sarunas ir citādākas. Ne tā kā terminoloģija varbūt tā citādāk, bet principā runās ir tā pašā lietā, ne tikai citos veidos. Tas ir mērā tas, ko es tā klausos. Man gribas jautāt, kādu, kādā veidā paskaidot, ka jāatmēs lepnums, lietojot citu profesionālu valodu, ja viņu tā var uzaukt profesionālu valodu. Ir kāds veids, kā to var padēļ? Vai tas nav nekas tāds, ko principā ir mācīts? Nē, kas attiec uz žurnālistiem, ir ļoti vienkārši. Tas, mēs mācām, bet ja krietnī tādā varbūt citādākā veidā to, jo tas, ko es tiešām uzsveru žurnālistiem, ar tos arī pilnībā atbilst teorijai un praksē ir tas, kā jau es teicu, ka žurnālistam ir jābūt gan neitrālam, gan objektīvam, tātad tas žurnālistas tāstā, jebkādā stāstā, ko veido žurnālistas centrs, nav viņš pats. Centrs ir vai nu tā persona, vai tas jautājums, vai tā problēma, vai notikums, ko viņš atspoguļo. Mm-hmm. Žurnālists pats nav centrs. Mm-hmm. Līdz ar to nav īpaši svarīgi, ko žurnālists pats par kādu jautājumu domā vai nedomā viņa profesionāla darba kontekstā. Mm-hmm. Protams, ka mums visiem ir viedokļi. Mēs visi esam lielas personības jā, pēdiņās vai ne pēdiņās. Bet, bet jā, mums šie viedokļi, tad, kad mēs darām savu žurnālistu, darbu ir jāpatur pie sevis, jo tas var ietekmēt mūsu atspogulējumu. Tas ir būtu... tas, ko mēs mācām, jā. Tieši tā, un, un tad tas jautājums man būtu, kā uzdod jautājumu, lai tas būtu cik iespējams objektīvāks, neitrālāks, kas nepaustu manu viedokli, bet tiešām mēģinātu dabūt tā cilvēka intervējumā viedokļu un, un, un izjūtas un pārdzīvojums un vēl nesko. Kā, kā uzdot jautājumu tādā gadījumā? Pirmkārt, ir, arī, es gribētu teikt, jāinteresē tā atbilde. Jā, grib uzzināt atbilde, tas ir viens. Nevajadzētu iet ar attieksmi, ka īstenībā man šī atbilde jau ir prātā. Es tagad aiziešu to vienkārši, to, to savu atbildi, ko es tur jau redzu, tā kā izvilkt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kā es jau teicu... Tātad, cik skaidrs ir šis jautājums un cik nepārprotams 
Protams, jūs varat tā kā teikt, ka interpretēt var visu, bet, bet tad mums ir jāsamazina šī interpretēšanas iespēja šajā jautājumā. Un vēl, kas ir svarīgi, ko es varbūt tik konkrēti vēl nepateicu sarunu sākumā, ka jautājumam vēlams būt arī atvērtam. Tātad mm-hmm. tādam, kas vairāk provocē intervējumā, kāpēc domas, reakcijas, un arī varbūt tādu mēģinājumu iet kādā jautājumā dziļāk. Reizēm, protams, tādā ziņu žurnālistikā vai, vai pētnieciskā žurnālistikā arī zan, tad, kad cilvēki izvairas, izvairās no atbildēm, tad pat nodaršies slēgtie jautājumi, ja tie ar vai, kur jau tiek tā ļoti konkrēti noprasīts, vai tas ir tā vai tā. Jā, jā, ja cilvēks jā, jā. runā riņķi un apkārt, mēs ar studentiem, mēs esam ieviesuši arī tādu kategoriju piemēram peldētāji, ja, kuri peldētāji. runā par visu. Es to sakot ceru, ka es neesmu šajā sarunā peldētāji. Bet tātad tie, kuri runā, ko, ko riņķi apkārt reizēm ir svarīgi ļoti tieši noprasīt. Mm-hmm. Ja. Bet, ja šī sarunā ir ar cilvēku, kurš nav kādā no tām saucamajām nērtejām intervējumo kategorijām, tad ir tu man ļoti būtiski, ja šie jautājumi ir atvērti. Vēl ļoti būtiski, nu, es jau par klausīšanos teicu, klausīšanās kopumā, bet svarīgi klausīties atbildes, mēģinot no tām, nu, vismaz kādās no tām iet dziļāk uzdodot papildu jautājumus. Tātad intervija var būt tādā, Nu, plašumā, ja mēs varam nosakt daudz dažādu tēmu, bet interviju var iet arī dziļumā. Un, un tātad tas nozīmē, ka mēs kādās no, tā, no tiem tematiem, ka mēs urbjamies ar saviem jautājumiem aizvien dziļāk. Urbjamies ne tādā varbūt vērdarbīgā veidā, kā tagad izklausās, un kā reizēm dažiem ir arī priekšstats par žurnālistiem, jo tur baži tagad un kur nevajag, un, un, un ja, tur mēģina tur ielīst kaut kur. Bet, bet tiešām tā jūrbjamies jautājumos, kuru atbildes ir nu, būtiskas, un kuras mums kaut kā var palīdzēt atklāt to tematu. Un mēs jau šobrīd runājam par tādu ļoti plašu jautājumu loku, jo, protams, ka žurnālisti veido tādu tematiski ļoti plašus materiālus. Ja tas materiāli loks ir ļoti tematiski plašs, tad tie var būt no, no kaut kādām tādām nezinu, dzīves stilā sarunām, intervijām, portretu materiāliem, nu, līdz tādiem ļoti nopietniem pētnieciskiem materiāliem. Ja mēs šobrīd visu šīs intervijas sametām vienā katlā, lai gan izejot no tā, kā, kas ir tieši šis jautājums, nezinu, cik tas ir kritisks, cik tas ir saprotams, cik tas ir saistīts ar sajūtām emocijām vai ar sausiem faktiem, nu, no tā arī būs atkarīt, protams, tā intervēšanas pieeja un jautājumu uzdošanas veids. Man viens jautājums, protams, pašam, kas dikti interesēja, un tas saistīts ar visiem piedzīvojumiem Amerikā un, un visiem tiem tām epopējām, nu, tādā ziņā, kad bilt uz ziņas, alternatīvie fakti, Jā. un visu to adresē, protams, žurnālistu laudziņā, ka, nu, viņi ir tie, kura tagad ne alternatīvos faktus, ne žurnālisti citi, citi izgudroja, bet viltu ziņām. Kas ir viltu ziņas un, 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 un vai ir tā tiešām, ka žurnālisti var radīt kaut kādu viltu ziņu? Jo pieļau, ka tas ir jautājums, ko nu, var uzdot cilvēks. Jā. Pirmkārt, troši vien, ka tas nav 
raksturīgs tikai Amerikai vai, vai kaut kā saistāms ar, ar, ar piedzīvojumiem tur. Mēs paši arī gana daudz piedzīvojam. Man kaut kā neiet īpaši kopā te divu vārdi, viltus un ziņa. Es zinu, ka, tas tā, ka mēs tā saucam par feikņos vai viltu ziņā, bet man vienkārši tas pat nesaistās kopā, jo vai nu tā ir ziņa vai nu tas, vai tā ir, nezinu, literatūra, propagandā vai vēl kas, nu, jebkas. Kas ir viltus ziņa? Tie tā tad, nu, pirmkārt, jā, te mums būtu ļoti svarīgi nošķirt, vai to dara žurnālista, vai to dara kādi citi tādi, nezinu, pa aktoriem tos varētu saukt, kas ir tie, kas šīs viltus ziņas veido, un, un pašlaik jau tā lielākā problēma ir nevis žurnālistu veidots kāds viltus saturs, bet, bet tas, ka, nu, ņemot vērā to tādu mediju attīstības to, to, to tendenci to, ka šobrīd jebkuram ir iespējas faktiski izveidot kaut ko, kas ļoti visādā veidā atgādina mediju vienlaikus arī tā kritiskā domāšana pie tās varbūt netiek strādāts tā kā vajadzētu. Tas veido tādu ļoti labvēlīgu augsni, lai izplatītu arī šajā galvenokārt jau interneta, mediju, vidē materiāls, kuri atgādina ziņas, lai gan ir absolūti nepatiesi. Jā, absolūti nepatiesi. Un tad ir tas otrs lauciņš, par ko jūs šķiet arī prasījāt par, par to, cik ļoti var uzticēties tieši žurnālistu veidotajam saturam. Jā, jo tas, kas atsaucoties uz to Amerikas pieredzi, tur jau vairāk man šķiet, ka jebkurš materiāls, jebkura publikācija, kas vienkārši neatbilst, kādas lielvalsts prezidenta priekštatām par to, kādai tai vajadzētu būt, ja kas ir varbūt kritiskāka, nekā viņš gribētu, tas jebkas, nu, tā ir viltus ziņa. Ja Bet tātad... es pieļau, ka tā ir arī tāda vispārēja tendence, kad ja neatbilst valdošai ideoloģijai, tad vispretējais, kritiskais būs mm. kaut kādā veidā padarīts par sliktu, nepatiesu, mm-hmm. malvinošu. Jā, nu tas, protams, tā ir bijis arī, arī līdz šim, un tie pārmetumi ir bijuši visādi. Man liekas, tāds, iespējams, žurnālisti man var palabot citi, bet man šķiet biežākais, ko es esmu pieredzējusi, tad saka, vienmēr tiek izraudz no konteksta. <laughs> tiek izraudz arī, no konteksta. Arī, jā, Nē, nu, reizēm arī, var dzirdēt. Starp citu reizēm arī izraud no konteksta. Protams, tas tā arī ir, bet liela daļa no šiem pārmetumiem ir piedodēt vienkārši bleķis, kas vienkārši tiek izmantots kā arguments, lai kaut kā pirmkārt sētu neusticēšanos žurnalistiem, medijiem, un lai kaut kā mēģinātu mazināt nozīmi tam, kas ir publicēts kas ļoti bieži ir vajadzīgs un vērtīgs. Un, un, jā, es teiku, ka šī tieši šī neuzticēšanās medijiem, kas var rasties, gan pateicoties visādiem šitādiem mēģinājumiem pakāpeniski pilināt ja, to. Gan, protams, arī atsevišķu 
mediju vai žurnālistu pieļautām kļūdām tik tiešām būt nepārbaudot pienācīgu informāciju un, un publicējot kaut ko, kas īsti neatbilst patiesībai. Un tad vēl klāt paņemot tās saucamās viltus ziņas, ja, kas tā tad ir saturs, kas absolūti neatbilst patiesībai, ja, tā kopējā neuzticēšanās medijiem nu, varētu pieaugt, lai gan es tikko, nu, pirms, Liekas, dienas vai divām lasīju pētījumu par, par ko viens mans bijušais kolēģis bija veidojis par uzticēšanos sabiedriskajiem mēdiem Latvijā un tur parādījās, ka uzticēšanos sabiedriskajiem mēdiem savukārt pat ir pieaugusi pēdējā laikā, kas man šeit tad ļoti laba tendence. Vēl man šeit, manuprāt, labi ir tas, ka mēdīji paši, vismaz kvalitatīvākie mēdīji ļoti aktīvi ir pievērsušies tādai tieši ziņu pārbaudīšanas praksei mēģina arī kaut kā pret šādiem, šādiem viltu ziņām vai pret alternatīviem faktiem, kas smāk no pašu amatpersonu mūtis nereti vien mēģina ar tām kaut kā cīnīties un arī šīs, šos, šos, šīs nepatiesības uzrādīt. Jā. Un šobrīd tas, ko mēs redzam, ka, nu jau, protams, ir krietnis samazinājusies popularitāte tām pilnīgi, jāsaka, tām absolūti viltu ziņu lapām, kas tur vienu brīdi bija saradušās vienu pēc otras tiešām tādā biezā slānī, un kā es redzēju, pat no savas Facebook lentes man arī pazīstam cilvēki ar šīm ziņām dalījās. Tagad vēl tur dažus tādus alternatīvos žurnālistikas izstrādājumus mēs vēl redzam, bet... Vienu brīdi bet, bija pēc ļoti daudz, manuprāt, bija, un tad... Bija, bija, bija bet tur, nu, es teiktu, šobrīd tas, tas, tas mēģinājums to, to filtus kaut kādu viedokli radīt noteikti daudz rafinētāk, Es tieši esmu atgriezusies no vienas konferences, kurā mēs arī par to daudz runājām, nu, cik viegli ir caur sociālajiem medijiem šādu uh, priekštatu, uh, viltus priekštatu, uh, propagandu, nu, vienkārši veikus materiāls izklēdzis, pēc viņš ir ļoti daudz to iemeslu, kāpēc es teiktu darīts, ka šobrīd ir ļoti labvēlīga augsne tam un tik bieži kļūst ļoti grūti nošķirt, kas ir īsts, kam var ticēt, kam nevar ticēt. Jo es jau arī šito jautājumu jautāju tikai tādēļ, no Mēs arī šeit veidojam kaut ko, lai arī neziņu tādā ziņā materiālu, bet tikai tā, nu, kam, kam var ticēt, kam ir vērts sekot, kam nav vērts sekot, un, un, un tālāk sociālos mēģījos tieši, mm-hmm. sociālos tīklos tieši liekot. Man pašam arī tas tā interesē, un nepārtraukti dzirdot pārmetumus, kā tur žurnālisti nelieši tagad visu sagroze faktus, lai... Mm-hmm. Veidotu. Bet tieši tāpēc jau ir šobrīd svarīgas visas tās mediju prati, uz mediju pratību orientētās kustības, kas ir jau tā 
Jā, saka, sara tušās piedodīt par to vārdu, tas šoreiz galīgi nav sliktā nozīmē domāts, bet, bet es, es teiktu, šīs iniciatīvas, kas ir orientētas uz to, lai parādītu cik ļoti būtiski šobrīd ir attīstīt kritisko bet... domāšanu dažādās auditorijās, sākot no skolām, skolotājiem, senioriem, bibliotēku lietotājiem un, un tā tālāk. Tā ir viena lieta un, un otrs, ka jāsaka tās tās tehnikas šobrīd izstās, ka tiešām kļūst aizvien, aizvien tādas rafinētākas. Un, un Var arī... iestarpināties, Jā. kas ir medijprātība? Jo daudz viņu dzird, bet... Uh-huh. Spēja kritiski apstrādāt mediju saturu. Tātad tas ir nevis kritiskā domāšana vispārīgi, bet tieši orientētas mediju jomu, kā tajā... Un kas ir kritiskā domāšana, lai mēs varētu šīs lietas, tad ir izšķiri, kur ir fakti, kur maldi, kur kas? Es teiktu tā, kritiskā domāšana ir spēja atšķirt faktus, apgalvojumus, viedokļus un, un graudz no pelavām tajos. Un tā... Tieši tik, tik vienkārši. Tā, tad, tā ir ļoti būtiska nozīme. Tā bet, ja vienkārši, bet tagad kā atšķirt tos faktus? Lietu, nu jā, bet lai es tā jums varētu tā konkrēti pateikt, man būtu jāredz arī <laughs> konkrēti piemēru, un tad mēs tur varētu iet un skatīties, kā mēs kurā situācijā šo informāciju pārbaudām, bet tā, tā ideja ir tāda, ka ir... Nu, vienkārši gan jāpārvalda konkrēti rīki, tas ir viens, gan nu, arī jāpieslēdz sava domāšana. Otrs, tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar konkrētu mēdīju, un tās runāja gan par konvencionālajiem, ja mūsu ierastiem tradicionālajiem mēdījiem, gan sociālajiem mēdījiem, ļoti lielā mērā saturu. Ja tātad mums, nu, ka mēs nedrīkstam vienkārši visu pieņemt kā patiesu, mm-hmm. ja. un tajā pašā laikā arī nebūs īpaši auglīgi, ja mēs gluži otrādi vienkārši neuzticamies nekam, ja neticam nekam visi viņi uzpirkt, arī ļoti daudz cirdēts, vai ne? Jā, Visiem samaksāts, es tik daudz esmu cirdējusi šo um, pārmetumu, aiz kura ļoti bieži nestāv tieši nekādi argumenti, ja, un tātad neticēšu nekam, un tad arī nepatērēšu ja, nekādus mēdījus, ja tas ir tieši tikpat Bet nu izolēties jau arī nav gluži iespējams, tad līdz ar to tik un tā, kaut kas tiks patērēts, tikai vai būs apzināta tā patērēšana, tad izvēlēta kaut kādā mērā. Nu es tā tagad filozofija pie sevis. Nu, ir iespējams izvēlēties nepatērēt ziņas vai, vai nezinu, pētnieciskos analītiskos materiālus un to aizstāt tikai ar kaut kādu ļoti vieglu saturu seriāliem, filmām un kaut kādām dažām ziņām, kas parādās sociālajos mēdījos. To ir, diemžēl, iespējams izvēlēties un tur arī lielā mērā tās problēmas rodas, jo tā kritiskā domāšana, es gribētu tomēr teikt, ka tā prasa arī nu, tādu zināmu zināšanu bāzi, tomēr, lai, lai, lai šos lēmumus, lai šos vērtējumus varētu 
izdarīt. Ja šīs zināšana bāzes nav ir ļoti viegli noticēt kaut kādām lietām. Tad vis laiku vajag arī sekur līdz lietām lasīt, interesēties, jā. lai jā. zinātu. Mēs jau arī tieši tā, jo mēs šīs lietas arī tomēr savietojam ar nu, esošo kontekstu, ar to informāciju, kas jau ir zināma. Ja, no, tā ir diezgan būtiska lieta arī tādā medijpratības kontekstā, jo tas, tā, tā medijpratība nekritiskā domāšana nerodas kādā vakumā. Ja, tas tomēr prasa zināmas instrumentus, ko izmantot, un, un viens no šīm instrumentiem ir jā, mūsu zināšanas un mūsu izpratni par kontekstu, mūsu interese par kaut kādiem citiem faktiem, kas jau ir iegūtu, un tas, cik lielā mērā šie fakti sakrīt vai, vai nesakrīt. Mm-hmm. Bet tiešām nu, ir viena, viena lieta ir tāds ļoti primitīvas viltus ziņas, jā, kur, kā es saku, tad tas ir vienkārši vieglāk izdarāms, bet tad Ja ir stāsts par jau tādiem kaut kādām rafinētākām, advancētākām metodēm, kā šīs, nu, šo, šo nepatieso informāciju iebarot, nu, kas bieži vien ir bīstamāka <laughs> krietni, ja, tad nu, tas tomēr prasa zināmu darbu pie tā. Tagad es tā saprotu. Ir labs mūža periods aizvadīt žurnalistikā. <laughs> šis izklausās. Es, sap... nē, nu, nu... es nezinu, neatceros tagad cik, es sapratu, ka 15 gadi vai Bet tas ir rēķinot... Gan žurnalistiku, gan tagad pasniedzi. Kopā, jā, nu, pat... saistība jā. tādā ziņā varbūt. Pat teiktu, ka, es pat teiktu, ka iespējams tie arī ir 15 gadi. Pateiktu, ka iespējams. Iespējams, ka ir ļoti precīzi. Nepārbaudīju, nepārbaudīju, nezinu, vai tie bija viltas fakti vai, vai ne, bet... Jā. Bet tas jautājums ir, tagad es arī tā saprotu, ka tikai kaut kur sociālos medijos vai, vai kur bija jau paziņots, ka eju prom no pasniegšanas arī. Un, un pirms brīža arī pati atzinies, kad eju prom. Jā. Kāpēc? <laughs> Ziniet, kā ir tad ka pienāk kaut kāds brīdis, kad pietiek. Un man šis krājās jau diezgan ilgi, un es pat teiktu, ka es neesmu īpaši labs piemērs lēmumu pieņemšanā, jo, jo šis lēmums tiešām bija ļoti atlikts. Un, 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 un galvenokārt atlikt mūdināja bailes, kas dotiks tālāk. Tāpēc, ka es esmu savā mūžā strādājusi tikai divās darba vietās un abos gadījumos uz darbs jāsaka gandrīz vai pats mani atrada. Līdz to es neesmu bijusi situācijā, kad man ir jāmeklē darbs. Un, un šī situācija man piedēja, jo man bija tāds priekšstats, ka ja man būs jāmeklē darbs, tas nozīmē, ka ārprāts nekad mūžā to neatradīšu, man būs jādzīvo kastē, zem tilta un, un viss būs slikti. Un tad es tiešām šo baiļu tādu vadītu atkal un atkal šo lēmumu atliku, lai gan mani kolēģi vai, vai kāda mani līdzskaitnieki. Jāsaka pat arī kādi cilvēki manā draudzē jau zināja, ka, ka man šīs pārdomas ir visai sen. Un tad vienkārši kaut kādā brīdī, kad tas kauzs bija jau nu, pavisam pilns, man izdevās nu, pēcot, iegūt tādu pārliecību, 
vai pat jāsaka zinām mieru par to lēmumu. Jo tas, kas man kadrai šķita, kā ar procesu būšu pilnīgā stresā vāks. No bailēm atturēta izdarīšo soli, kas es saprotu jau labu laiku bija kā tāda pašsaprotama lieta, kad vienkārši jāaiziet prom no šīs, bet nu pienākties brīdis, kad saprotu, pietiek. Kā tas notiek? Kā tas ir piedzīvot to brīdi, kad pietiek? Man ir jāatstāja visu, ko es līdz šim darīju, izdarījusi un jāaiziet prom. Zinājot, man jau jāsaka godīgi, ka ir jau tomēr iekšēji joprojām tāda angliski teikšu freaking out tādā sajūta, jo kaut kur iekšā tās bažas, protams, ir, bet tās nav tik lielas, kādas tās būtu bijušas iepriekš. Jo tiešām es atceros ļoti labi to dienu, kad es tik tiešām pieņēmu gala lēmumu, un es piedodiet, bet neizstāstīšu, kas bija mans pēdējais piliens, jo tas bija ļoti konkrēts, bet to es neesmu izstāstījusi, bet godīgi sakot savai vadībai, līdz ar to nestāstīšu arī šeit publiski, bet tā bija ļoti konkrēta situācija, kas, ja vien man nebūtu jau iepriekš šīs pārdomas, es to būtu tā savī pārvārījusi un strādājusi tālāk, protams, bet tā, kā man jau, kā es teicu, tas kauzes bija diezgan pilns, tad tas man tiešām bija viens tāds ļoti konkrēts pēdējais piliens. Un es atceros to dienu, kad es sapratu, jā, es eju prom, es atceros to brīdi un es atceros, es pat biju tāda tiešām priecīgi par to, ka beidzot ir pieņemts lēmums. Tas, kas man tik grūti parasti nāk, ja tādus ļoti nopietni lēmumu pieņemšanu. Tas vienā brīdī tā, vienā brīdī tas tā vienkārši atnāca un man bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir jādara. Arī labi, ka tas bija skaidrs relatīvi agri, nu tādā semestra griezumā, ka man tas neatnāca, piemēram, kaut kad, nezinu, janvāra sākumā, un tad man būtu jāsaka, nu, savai vadībai piedotīt, ja es pēc mēnešu vairs nebūšu, tagad meklējiet vietā cilvēks, kuri var visos manos kursos ienākt un pasniegt tos. Es tomēr varēju arī savai vadībai pavēstīt jau divi ar pusi mēnešu pirms šī laika, līdz ar to... Jā, līdz ar to arī viņiem es pieļauju, ka tas nesakādā vairs tik lielas problēmas arī atrast kādus cilvēks manā vietā, bet jā, es kaut kā... Bet vienmēr cekot, tā izjūta ir, kad ir bailes Es, principā, nezinu, par kur es eju, un vēl tas freaking out efekts vēl joprojām ir klādēsošs. Ir, bet, kā es saku, tas būtu bijis tauts lielāks, nu, tad, ja man nebūtu tiešām iedota tāda pilnīga pārliecība par šo. Bet kā to pārliecība? Vai tas tiešām bija kaut kāds slikts atgadījums, notikums vai pieredzi? Kas to pilnīgo pārliecību devu vai kā nonāk līdz tajai pilnīgai pārliecību vai tas ir principā, ko es prasu? Tajā gadījumā tas bija viens konkrēts, tas bija viens atgadījums, bet... Es savā ziņā tā kā arī prasu, nu, kad 
tagad cilvēks klausīsies, skatīsies un, un uzdos jaunam. Man arī ir tāda situācija, nu, kad viss gana pietiek. Bet kā nonāk līdz tam, ka tiešām, kā to saprast, kā? Vai tas ir tādā ziņā, es mēģinu tagad tā kā kaut kāda universāla, bez mums laikam patiesība dabūt, kad tas ir ar notikumiem, kaut kādiem notikumiem, kas pielie punktu un uzsāk tā kā jauna nodaļa vai, mm-hmm. vai kā citādā. Es nezinu, vai saprotu, tas ir pilnīgi nežurnalistiski. Jā, es sapratu domu. Tas bija konkrēts atgadījums, bet ja tas atgadījums būtu eksistējis tikai nu, tāds pats par sevi, tas tiešām, kā es teicu, nebūtu arguments. Mm-hmm. Es pilnīgi noteikti turpinot strādāt, bet, bet es šo uzskatīju vairāk tiešām arī par tādu nu tad lūkšanu rezultātu. Es laiku pa laikam man ir sanāts, ka reiz ka Alfas kursā ja, gribētu teikt pārsvarā kaut kur ārpus varbūt mūsu draudzes pagrabiņu un tā lielā Alfas kursā, bet lasīt lekciju, kā Dievs mūs vada. Un, un šajā gadījumā es ieguvu tādu pilnīgu pārliecību ka tas ir tomēr kaut kādā veidā saskaņā ar, ar to, nu, kā tiešo situāciju redz. Jo pirms tam vadījos pēc tādas pārliecības, ka ne, nekur, kamēr Dievs man nav, tā kā es nezinu, oficiāli aicinājusi. <laughs> Faktis, debesīs neierakstās oficiāls darba sludinājums no Dieva. <laughs> Jā, no Dieva, man likās, es nevaru iet prom. Jā, bet, bet šeit es vienkārši nu, visā šajā procesā arī saņēmu tāds gana konkrētas zīmes par to, ka, ka tā mana aiziešana no darba nav tikai kaut kāda mana kaprīze šajā gadījumā. Jo, nu, tur nav tikai kaut kāda tāda ļoti, es nezinu, merkantīli apsvēruma tam, bet ka, ka, nu, ka tam tā jāziešana tiešām ir kaut kāda jāēga un, un ka kaut kā manī ir jāmainās. Un ar to mainīšanos manī es domāju arī tādu nu, savu profesionālo dzīvu vai, vai to, ko es daru. Jā, kur jāsaka, es tomēr biju universitātā nostrādājusi deviņas gadus. Nu jo pat cenāk šķiet, ka drusiņi vairāk un, un ļoti labi iesēdusies tajā. <laughs> Jā, un, un šajā gadījumā es domāju, tie uzcauri šo notikumu, šo, šo darba zaudēšanu vai aiziešanu no darba mani arī mudina nu, kaut kādā veidā attīstīties, neiesaisties tajā pozīcijā, kurā es esmu. Ir jau ļoti viegli, tad, kad tie kursi ir aizsākti, un jau vairākus gadus tiek docēti, es varu faktiski tos jau at, arī tāpat naktī no kults izrauta, pirmkārt sadusmotos, bet otrkārt svarētu nolasīt no to lekciju. <laughs> jā, jā, jā. Tāpēc, ka tas jau ir gan daudz darīts. Ir viegli ieslīgt tādā, kādā, 
Es pat negribētu teikt pašapmierinātībā, jo studenti nekad neļaujies likt pašapmierinātībā. Tur ir darbs tomēr ar konkrētiem jauniem cilvēkiem, kuriem ir arī zināmas kvalitātes prasības un paldies viņiem par to. Bet, bet es tomēr liek ieslīgt tādā zināmā, tādā ziemas miegā un tad šāda izraušana ārpus komfortzonas, jo šis ir absolūti ārpus manas komfortzonas, tā vienkārši ļauties situācijai, kur tā mani tagad no vetis nezinot. Ja, bet man ir vēl divas lietas, kuras es tā klausos un domāju ir vērts ar tās pajautāt. Viens ir aiziešanai bija jāga, es ar to gribu sākt, kas ir jāga. Kas vispār ir jāga? Kas vispār un kā varēja saprast, ka kad ir jāga tajā aiziešanai. Tad tas tikai tā apziņa sajūta, kad ir kaut kur kaut kas noslēdzies, ieslīgusi paš apmierinātā tādā stāvoklī, kur es varu nakts vidū nolasīt lekciju par komunikāciju, mm-hmm. žurnalistiku vēl kaut ko vai, vai vēl kaut kas cits. Aiziešanas jēga. Ja? Jā. Mm. Tā bija tā frāze, aiziešanai bija jēga. Es principā es uzdoju šo jautājumu visiem pēc kārtas, ar kuriem runājumu, kas ir jēga kopumā. Vispārīgi. Tā jēga man. kopumā ir tas, kādēļ vārds dzīvot. Un kāpēc, kāpēc tevi ir jārds dzīvot? Vai, kā man bija bail no šitā jautājuma. <laughs> Tas ir bailīgs nākošais jautājums. Jā. Jā. Jo jo te ir tādas atkal te būs tā pagrūti to, to teoriju no prakses nošķirt. Jo, protams, ka, ka, ka mīlstība ir tā, tas, kādēļ mm-hmm. vērts dzīvot. Tas ir pilnīgi noteikti. Es nezinu, kā tas tagad iet kopā ar to, ko mēs tikko runājam par tām darba lietām, bet, bet tā nu tas no, ir. Nav, bet nu, tā Un, dažādas tematikas pats Bet cik man labi šajā jēgas atrašanā saskatīšanā iet tā ir cita lieta. Īstenībā, ja mēs runājam par to sakošanu dievam un to ceļu, viņš jau ved uz to jēgu. Tur jau ir tā jēga. Tā sakošanā jēzum. Līdz jūs man prasīsiet, ko tas nozīmē. Vai nu, pēc maz vai jā. Nē, ko es gribāju prasīt attiecībā uz šo nebis vienkārši tagad, kas tur ir dievs priekš tevis vai draudzi vai lūkšana, es tā saprotu, tas tie visi jautājumi arī tika, bārdi tika minēti šeit. Ne? Man, man pašam tā pēkšņi ienāca prātā, vai draudze lūkšana ar dievs un, un, un viss šis garīgā pasauli, vai tā nav kaut kāda alternatīvie fakti par realitāti, kur visi dzīvojam? Nē. Tas tās baigi <laughs> provokatīvs, jā. <laughs> Bet, uh... Nē, kāpēc ne? Rodas jau tāda sajūta, ka mē, kristieši mēs tā kā dzīvojam paralēli, jā, kaut kur. Dažreiz vismaz. Es, es arī neatbalstu to domu, ka tā pilnīgi ir, bet vienlaikus dažreiz rodas tāda sajūta, ka kaut kas tur tā kā zin... Es saprotu jautājumu būtību, un, nu, godīgi sakot, jau tas nemaz nav tik ļoti provokatīvs jā, par to padomātā vairāk, un arī tas, ko es jau šī saruna sākumā teicu par to kristiešā dzīvi vienā vai otrā vidā, es domāju, to ļoti lielā mērā arī mm-hmm. atspoguļot. Jā, jā. 
bet tas mans nē, tas, ka, ka draudze baznīca un tā tālāk visu, ko jūs nosaucāt, nav alternatīvie fakti. Tas ir tāpēc, ka tiem tādiem nevajadzētu būt. Cita lieta ir, vai mēs paši ar, ar tādu savu iekapsulēšanos tajā savā vidē, kur mēs jūtamies ļoti labi, kur visi mūs saprot. Daudz maz ir varbūt, līdzīgās domās, vai mēs paši tādā reālajā praksē tomēr līdz tam nenonākam tā ar cita lieta. Nenonākam līdz tam, ka it kā dzīvojam paralēli kaut kāda alternatīvā realitātei. Bet, nu, vismaz manis draudzes kontekstā ir jāsaka, ka mūsu draudzes vīzijā pat ir noteikts viena daļa par mūsu draudzes kā garīgajām mājām, kur mēs augam kā Kristus māca, ka tā ir tā viena daļa. Un tad ir tā otra daļa, ka mēs ejam kalpot, vai pasauli kļūt labāk. Tātad mēs ejam arī ārā no šīs vides, ka mēs, bet, mēs bet nepaliekam tad, tajā likstiņā. Jā, bet tad sanāk, kad ir tā alternatīvā vietiņa, no kuras tad mēs izejam ārā. Bet mēs izejam ārā, tā, tā doma ir tāda, ka mums nevajadzētu iziet ārā kā citiem cilvēkiem. Ka, nu, tā, ka mēs tajā alternatīvā vietiņā esam balti un iziem ārā melni. Nu, tā ir ļoti triviāli runājot. Ka ar šo iziešanu ārā mēs tā kā ārā nesam arī šo savu alternatīvo vietiņu. Vismaz tā, tā tam vajadzētu būt. Tas man pat ļoti patīk, ka nesam šo alternatīvo vietiņu. Nezinu, kā... kā kādas ir sajūdzes cirdot, kad, kad ticība vai kristietība var būt alternatīva kaut kam. Bet varbūt ļoti, ne, ļoti... Man nav nekādu problēmu šo, ar šo, jo es pat es piedzīvos arī laiku, kad es neesmu bijusi kristieti, tas ir lielākā, tā ir lielākā daļa no man līdzšanajā mūža. Un ko tev um, kristietība deva tagad, kad, kad tik entuziastiski var runāt par alternatīvo pasaulē? Nu, pirmkārt, jāsaka godīgi, ka man joprojām ir ļoti daudz izaicinājumu tiešām arī manā tādā kristieša dzīvē. Un, un, un līdz ar to es šeit galīgi nerunāšu, jums kā nerunāju arī kā kaut kāds perfektais kristiets un tiešām cīnos ar ļoti daudz ko, bet, bet tas tiešām ir devis daudz lielāku mieru. Tas ir vispār atvēris kaut kādu vietu, ka mīlestībai manā sirdī, jo iepriekš nu, līdz tam izņemot, protams, savus tuviniekus, savus tuvākos ģimenes locekļus, es vispār šādu vietu mīlestībai savā sirdī nevarēju atrast, un es pat nezināju, ka man tāda būtu būtiska, es vienkārši dzīvoju kaut kā, un... Un, un, protams, ka šī vieta mīlestībā, ka tā ļoti daudz ko maina gan pozitīvā ziņā, gan kamēr šis transformācijas proces notiek arī ļoti bieži diezgan sāpīgā veidā. Jā. Ne, nav tā, ka es tagad tādā pilnīgā 
Svētā gara skurbulī visu laiku un, un, un skatītos apkārt ar uh, brillēm un priecātos, cik viss ir, cik viss ir uh, labi, bet es arī ļoti priecājos, ka uh, šis transformācijas process notiek, nevienmēr tad, kad ir šie sāpīgie brīži, to saku, tāpēc vai, vai novērtēja, tāpēc labi, ka es to varu vismaz tagad pateikt. Un, un protams, draudzēji cilvēkiem, kas, kas, kas ir apkārt tajā brīdī, ir ļoti liela nozīme. Un pat situācija, man ļoti bieži ir situācijas, kad es baznīcā negribu nevienu satikt, nevienu runāt, man pat ir savs konkrētais sturīts, kurā es sēžu, un, un, lai, un, un, neviens, jā, un, un lai neviens man nenāk tajā brīdī klāt, bet, bet es priecājos, ka man ir tas stūrītis tur, un tie cilvēki tur apkārt ir. Mm-hmm. Ka tas nav vienkārši stūrītis, nezinu, man kaut kur mājās vai, vai nezinu, jebkādā citā vidē, bet ka tas ir tur, jo es tur jūtos ļoti nu, tā, salīdzinot ar, 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 ar visām citām iespējām vidēm, es tur mm-hmm. tomēr jūtos daudz drošāk. Gribu paņemt drusītiņu atpakaļ, tas iegums minēja ir miers un, un mīlestība no visas tās kristietības. Nu, bet, bet vienlaikus tas jau arī nav nekas tāds, ko citi ne kristieši var iegūt kaut kādā veidā. Vai... Nu, kāpēc es atkal te lieku, mm-hmm. nu, te, te alternatīvā alternatīvie fakti vai alternatīvā pasauli un, un, un tad paralēli vēl ir kristietība, kur it kā tavā pieredzē piedāvā tev mieru un mīlestību, bet vienlaikus arī taču tā ir arī patiesība, kad nu, ir jau arī, kad citur arī mieru un mīlestību iegūst. Vai, tas, vai līdz ar to, vai, vai tā ir kaut kāda alternatīva vai nav kristietība, kas ir piedāvāts? Vai vienkārši vajag atrast kaut kādu veidu, kā es to mieru mīlestību iemantoju? Nē, nu, es, es atkal drusk tā kā provocēju. Un, Uzinu, <laughs> es, es to jūtu. Nezinu, cik skaidri tas ir uzdot, vai ne, ne žurnalistiski. Bet... Nē, tas ir skaidri, bet es domāju par, par nu jau tagad man varētu pārprast, ja es teiktu, nu, ja jebkurš, kurš nav kristietis, varētu pārprast, ja es teiktu, jā, šī ir vienīgā vieta. Bet es paļaujos tomēr uz to, ka Ka ja es ir ceļš un, un ir patiesība un ir dzīvība un, 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 un visu, kas ir svētajos rakstos teikts un, un arī manā gadījumā nu, tad vismaz man pašai nav izdevies nu, šīs jūsu pieminātās lietas iekūt kādā citā veidā, kas arī būtu noturīgs un uz ko es varētu paļauties, ka tas nu, kādā brīdī neizbeigsies, nepārtrūks un tā tālāk. Protams, ka es no savas puses daru visu, lai tas pārtrūktu vai, 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 vai aprūtināt kaut kā jāšo ceļu, bet tāpat kā mēs visi tā, tā darām visticamāk, bet, bet es Tiešām, es tiešām var runāt pirmkārt par sevi, un es neredzu sev citu alternatīvu. Nu, tik tiešām neredzu, es nedomāju, ka baznīca, draudze vai ticība, man arī, arī varētu būt, nezinu, kaut kāds pārziemošanas veids, jā, līdz kaut kur izdodās ērtāku mieru, mīlestības versiju iegādāties vai, vai, vai iegūt. 
Man, nu, man, man nav šobrīd... Tas laikam nav tiešām tas populārākais produkts, ja tādā valodā vispār var runāt, vai ka tam, tam jābūt kaut kam dziļākam, kāpēc es to izvēlu šo alternatīvu. Kristīgo ticību? Jā. Ja vismaz manā, vismaz, jā, vismaz manā vidē daudz populārāk būtu būt nekristietim, protams. Un, un es pati esmu gan ilgi dzīvojusi arī ar šādu pārliecību, un mēs šeit braucām šurp par veltu, kur ir šobrīd kamerai otrā pusē, un kur teica, ka, ka, par, ka par mani viņai jo viņa bijus mana studenta savu laiku, laikā, kad es nebija kristieta, un ka viņa nevarētu iedomāties, kas varētu ļoti pakristieti. Tieši tik ļoti nos no tā visais. Kas, kas lika kļūt par kristieti? Tas, es gribētu teikt, bija tāds vairāku diezgan acīm redzamu zīmju sakopojumus, kas sākumā nāca ar tādiem vieglākiem impulsiem, un, un tad tādi jau manāmāki, nepārprotamāki impulsi, kas mani beigās noveta līdz baznīcai. Bet jāsaka, tā, tā ne, neparasti varbūt, ka man tas pēdējais pilienis īstenībā bija zolitūdes traģēdija, kas ar man pašai nekā nu, tā, tā personiski tas neskār, neņemot, nu, izņemot to, protams, ka pats tas notikums bija ļoti traģisks, bet man tur nebija neviena, neviena pazīstam cilvēka šajā veikalā, bet toreiz bija tādi piemīgas divkāpojumi visā Latvijā, un es domāju, nu, ja šis nebūs tas brīdis, kad es vienreiz piedzalšu savu dibenu un aiziešu līdz baznīcāju, nu, tad kad vēl? Un, un tad es toreiz aizgāju vienkārši uz to piemiņas divkāpojumu, un man tur viss riebās, neko nesaprat, un nepatik viss tā, tā vingrošanas taļa, ka mēs smējamies reizēm, un, un es tiešām biju priecīgi, ka es tiku ārā no baznīcas, bet es jau nākamajā nedēļā biju atpakaļ. Tur man likās, ka nevar būt, nu, ka tas ir viss, ka tur kaut, ka ir jābūt vēl kaut kam. Un tā zīme, tā zīmes viena bija traģēdija principā. Vai, vai tā nebija zīme, tad bija kaut kas cits? Nu, tas bija pēdējais tāds pilienis. Pēdējais, pēdējais pilienis. Es jau šodien, man patīk runāt šodien par pēdējiem pilieniem, bet, bet jā, tas kauzes bija tobrīd jau gana pilns, līdz ar, līdz ar to tur jau bija cits lietas, kas kad bija notikušas. Pienāca tas brīdis, kad pietiek un... Jā, man liekas, manā gadījumā arī lielā mērā nostrādāja tas, ka es beidzot sapratu, ka ir lietas, ko es vienkārši tādā, ka nevar ietekmēt. Ir lietas, kuras tiešām nevar vairs pārdauties tikai pati uz sevi, jo es vienkārši nevar nekā palīdzēt. Un es domāju, ka ļoti liela taļa kristiešu ir atgriezušies tieši pēc kādām šādām pieredzēm, kad viņi ir sapratuši, ka tad, kad mūsu spēki ir izsmelti pilnībā, tad mēs vēršamies pie Dieva, tajā brīdī varbūt pat īsti vēl neapzinoties, viņš ir vai nav, bet, bet, bet vairs jau vienkārši citu iespēju nav, ja tas ir kā pēdējais salmiņš. Viņi domāja ar to pēdējo salmiņu un Dievu, te varam arī noslēgt. Paldies!